0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 14. Dezember 2023. Was heute wichtig ist: EU-Beitritt der Ukraine. Ein wenig Selbstkritik täte auch Brüssel gut. Geschrieben von David Schafbuch, stellvertretender Leiter des Politikressorts. Und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Die Vorweihnachtszeit. Zeit ist für viele eine zwiespältige Angelegenheit. Vor der erhofften Ruhe kommt meist erstmal die große Unruhe. Das ist auch in der großen Politik nicht anders. Für die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union etwa steht heute und morgen der letzte Gipfel des Jahres in Brüssel auf dem Plan. Und der verspricht alles andere als einfach zu werden. Es geht dabei vor allem um zwei Themen. Sollen die Mitgliedsländer die von Russland angegriffene Ukraine auch langfristig weiter unterstützen? Und sollte die EU Beitrittsverhandlungen mit ihr beginnen? Die offensichtliche Antwort auf beide Fragen müsste zweimal Ja sein. An dieser Stelle könnte man jetzt darüber diskutieren, ob die Ukraine grundsätzlich schon bereit ist für die EU. Denn das Land hat noch einige Baustellen auf dem Weg dahin. Doch es wäre falsch, nur mit dem Finger auf die Ukraine zu zeigen. Denn es müsste auch diskutiert werden, ob die EU grundsätzlich bereit ist für die Ukraine. Entscheidungen über EU-Mitgliedschaften müssen im Rat der EU einstimmig getroffen werden. Senkt auch nur einer der Entscheider heute den Daumen, ist der ganze Prozess blockiert. Am Ende kostet das meist nicht nur die Politiker eine Menge Nerven, sondern die EU-Bürger manchmal auch viel Geld. Auch heute ist ein solches Szenario wahrscheinlich. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban nennt die mögliche Aufnahme von Beitrittsgesprächen einen schrecklichen Fehler. Spekuliert wird, dass sich die anderen Länder seine Zustimmung mit weiteren Steuermilliarden erkaufen müssen. Die Strategie könnte bereits aufgegangen sein. 10 Milliarden Euro gab die EU-Kommission schon gestern Abend für Ungarn frei. Unabhängig von Orbans Veto ist es auf der einen Seite verständlich, dass bei solch zentralen Entscheidungen auch jeder EU-Staat zustimmen muss. Auf der anderen Seite lähmt das Einstimmigkeitsprinzip die Handlungsfähigkeit der mit 27 Staaten mittlerweile sehr großen Europäischen Union. Dabei sind im Europäischen Rat auch Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit möglich. Dabei müssen mindestens 55 Prozent der Staaten zustimmen, die gleichzeitig 65 Prozent der Bevölkerung der EU repräsentieren. Eine Reform für mehr Abstimmungen nach dem Mehrheitsprinzip wird schon lange gefordert, auch in Deutschland. Im EU-Parlament sollen allein in den letzten zwei Legislaturperioden 40 Anläufe für eine Änderung unternommen worden sein. Aber bisher sind die Versuche immer wieder gescheitert, auch weil, Sie ahnen es bereits, eine solche Reform Einstimmigkeit erfordert. Doch selbst wenn alle Staaten die Mitgliedschaft irgendwann durchwinken sollten, gäbe es weitere Probleme. Das Institut der deutschen Wirtschaft, IW, hatte jüngst errechnet, dass der Beitritt die EU weitere 130 bis 190 Milliarden Euro kosten würde. Da die Landwirtschaft in der ukrainischen Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt, müsste Brüssel plötzlich riesige Mengen an Agrarsubventionen an Kiew überweisen. Die Streitereien um Getreidelieferungen mit Russland während des Krieges zeigen, wie wichtig die Ukraine für den Weltmarkt ist. Als EU-Mitglied würde das Land Europa auf dem weltweiten Agrarmarkt massiv aufwerten. Die aktuellen Subventionsmechanismen würden die europäische Landwirtschaft allerdings in ein solches Ungleichgewicht bringen, dass auch hier eine Reform bitter nötig wäre. Um all diese Fragen wird es auf dem heutigen EU-Gipfel leider weniger gehen. Stattdessen werden Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Kollegen darüber diskutieren, was die Ukraine noch leisten muss, um der EU einen Schritt näher zu kommen und welche Zugeständnisse Viktor Orban für seine Zustimmung gemacht werden müssen. Dabei wäre besinnliche Selbstkritik angebrachter. Was heute wichtig ist, Einigung beim Geld. Einen Monat hat es gedauert, ehe am frühen Mittwochmorgen die gute Nachricht kam. Die Bundesregierung hat eine Lösung gefunden, wie sie das Milliardenloch für den Haushalt im kommenden Jahr stopfen will. Harte, aber konstruktive Arbeit war dem vorangegangen, meinte Bundeskanzler Olaf Scholz im Anschluss und sprach von einem demokratischen Kompromiss. Einigung beim Klimagipfel noch größer und bedeutender als der Bundeshaushalt ist dann wohl nur noch das, was ebenfalls am frühen Mittwochmorgen in Dubai verkündet wurde. Auf der Weltklimakonferenz hat sich die Staatengemeinschaft nach zähem Ringen auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Und tatsächlich, alle Staaten haben sich darin das Ziel gesetzt, aus den fossilen Energien Kohle, Öl und Gas auszusteigen. Putin sucht die Bühne. Pünktlich zum Jahresende lädt der russische Präsident zu seiner großen Jahrespressekonferenz. Es ist das erste Mal, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Wie blickt Deutschland auf die Einigung bei der Weltklimakonferenz? Heute Nachmittag wird es zu den Ergebnissen eine Aktuelle Stunde im Bundestag geben. Wie geht es wirtschaftlich weiter? Darüber soll die Langzeitprognose der OECD heute Aufschluss geben. Anhand von verschiedenen Szenarien werden dadurch Ausblicke bis in das Jahr 2060 gewährt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.